0: Olá, meu nome é Jusilei Rocha e hoje nós estamos no sexto dia da nossa jornada de saúde e adoração. É, hoje o nosso assunto ele é o motivo do qual eu procurei é, tanto entrar nessa jornada né, dos 40 dias né, de oração em prol desse propósito né, de cura da diabetes... Quanto a os tratamentos, os protocolos, né? Que eu também estarei efetuando, como já estou fazendo alguns, e, e esses protocolos eu vou estar passando no meu canal lá no YouTube, Essencial. É onde eu vou estar mostrando quais são né, as diretrizes, mas é, inicialmente são quatro meses comendo, fazendo uma dieta de cruz de alimentação vegetal né, crua, onde a promessa é a cura do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é algo um pouco mais delicado, mas isso também não quer dizer que a pessoa não possa obter uma melhora ou até mesmo a cura. Mas no meu caso, eu sou diabética tipo 2 há 5 anos e tive vários prejuízos de né, vários órgãos como a minha visão ficou muito ruim, muito prejudicada, mesmo com óculos hoje eu tenho uma visão bem ruim. A minha memória que era muito boa, ela teve uma perda muito grande, né, em consequência da, da glicose alta no sangue. É, graças a Deus meus rins ainda funcionam bem, mas começo a sentir os primeiros sintomazinhos aí de, de alguma dor, né, alguma dificuldade nos rins. É, o meu fígado também, ele... Todas as vezes que eu faço um exame, às vezes faço um ultrassom, ele tá com gordura, né, acrescentada ao redor dos rins. Meu pâncreas, que parou de produzir a insulina de uma forma adequada, né, e hoje eu me trato com é, dois tipos de insulina, insulina NPH, que é lenta, e a regular, que ela é mais rápida, cinco vezes por dia, né, eu tomo a NPH duas vezes e a regular três vezes por dia. Então, são cinco picadas que eu mesmo tenho que me dar todos os dias, né, na barriga ou no, no braço, né, embaixo da é, na parte mais gordinha do braço, e furar os meus dedos três vezes ao dia para estar tá controlando os níveis de glicose, para saber né, é, quais os, de, 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 os níveis de glicose é, que eu estou tendo naquele dia, se está alta, se está baixa, tem que aumentar a dosagem, tem que abaixar. É, e então, através da, da mudança de hábitos, é, eu pretendo chegar à cura, né? hábitos alimentares. É, uma das primeiras providências que eu tomei é, foi parar de comer a carne, né? a carne vermelha principalmente, para eu conseguir buscar, né? alcançar essa cura, mas é um, pro, pequenos protocolos para eu chegar a um fim que é a cura da diabetes e melhorar o meu estilo de vida, melhorar a minha alimentação, então é, eu estou nessa busca, por isso eu comecei essa jornada intitulada 40 dias né, para saúde e adoração, ou seja, a minha primeira busca é por Deus, né, nas minhas manhãs, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é a minha oração, a minha leitura da palavra de Deus e a, a busca, né, pelo, pelo aprendizado, as pesquisas e logo depois saio para caminhar e vou ingerindo água e uso os oito remédios naturais que Deus me deu. O assunto, então, hoje é diabetes. Você pode evitar, né, não acontecer com você a mesma coisa que aconteceu comigo eu tive alguns indícios, mas por ignorância e aquele pensamento de que ah, isso nunca vai acontecer comigo, né aí você não busca conhecimento e conhecimento hoje é, é ouro. Né? Então, por conta disso, eu não busquei, tive vários indícios de que alguma coisa errada estava acontecendo, não busquei a ajuda médica e nem mudei os meus hábitos alimentares. Pelo contrário, vim depois de um tempo... É, Bom, fazendo uma dieta boa, eu vim, voltei para a dieta ruim e num lugar que eu tinha ampla condição de fazer uma boa dieta, eu vim e prejudiquei muito a minha alimentação. Hoje vai ser um pouquinho mais longo o nosso áudio, porque eu quero falar um pouco mais detalhado, lógico que não tem como extinguir o assunto ou falar do assunto de forma muito profunda, porque é muita coisa que existe, são muitas pesquisas que existem em relação a, ao diabetes, se você está falando hoje sobre diabetes tipo 2 que é o que eu, né que me acometeu, que eu tenho não tem como secar né, o assunto, esgotar o assunto mas pelo menos vamos falar um pouquinho mais sobre essa enfermidade que me trouxe até aqui né, e que espero desculpa, com toda a minha, é, é, né, com todo o pou, meu pouco conhecimento, né, minha pouca sabedoria, eu posso estar influenciando vocês ou motivando vocês, de alguma forma, a buscar a mesma mudança que eu. É, primeiro eu quero falar um versículo que tem na Bíblia, lá no Salmo 103, verso 3, que diz assim, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem ensara todas as tuas enfermidades. E esse Ele, quem nós referimos aqui, é Deus. né? Então, por isso, é essa questão da adoração. Nós adoramos a Deus com tudo que nós temos com a nossa mente também com o nosso corpo. Então, é muito importante que a gente tenha esse contato, né? essa conexão com Deus para a gente conseguir forças. né? Um dos oito remédios, confiando em Deus, para a gente conseguir chegar no propósito que a gente tem quer chegar, né? ter o foco que a gente precisa ter. Então, é muito importante a gente chegar é, ao nosso propósito com a ajuda de Deus, porque sem a ajuda de Deus não é possível a gente alcançar essa cura. Né? Então, a gente une o poder divino com o esforço humano né? e aí a gente consegue chegar ao nosso, ao fim do nosso propósito, que é realmente conseguir a cura do diabetes. Né? então é, o diabetes ele é um e a obesidade são apontadas como as grandes vilãs trazida pelo progresso econômico e a urbanização é, são das mais importantes doenças do estilo de vida aonde eu comentei com vocês que no local onde eu tinha tudo para ter a melhor Melhor saúde, porque eu tinha os melhores alimentos, eu não escolhi da maneira correta e isso me, me trouxe grandes prejuízos. Então, é uma doença do estilo de vida, né? A diabetes do tipo 2, ela é uma das doenças datadas mais antigas da humanidade. Eu estava fazendo uma pesquisa é, básica e a diabetes, ela foi a primeira doença a ser descrita, né? É, há mais de 1.500 anos antes de Cristo, né? os pesquisadores, cientistas começaram a perceber que as pessoas tinham uma urina... É, iam muitas vezes ao banheiro, tinham uma urina abundante, e fazendo alguns experimentos, eles observaram que essa urina era uma urina doce. Por isso o nome da doença, diabetes mellitus. Que significa urina doce mesmo, porque foi uma das primeiras observações desses pesquisadores, né, desses médicos. E na realidade é o que ocorre quando os níveis de glicose na corrente sanguínea eles ultrapassam certos limites. E o açúcar acaba escapando, né? através da filtração renal para a urina então por isso que quando você faz um exame de urina ele vai dar positivo né para açúcar na sua urina foi o primeiro exame que eu fiz um exame por acaso né eu contando meu testemunho é eu né, narrei essa parte, eu fazendo um exame de urina por acaso, muito por acaso, deu lá muita glicose no meu, no meu, na minha urina, muito açúcar na minha urina. E aí eu fui encaminhada para fazer o teste né, da glicemia com um glicosímetro e a minha glicose deu quase 300 no sangue, então onde eu descobri que eu era portadora do diabetes tipo 2 por causa desse detalhe. Então, é, em apenas duas décadas, né, incrível, é datada a 1.500 anos antes de Cristo, e duas décadas depois de Cristo, nas, nos dois primeiros séculos, já lá tem é, a descrição né, da diabetes, onde foi colocado o nome, diabetes. né, E depois, no século 17 foi confirmado. Então, vê que é uma doença antiga e é uma, uma doença do trato é, alimentar. Então, é, dessas duas décadas, o número de vítimas da doença da diabetes era de 30 milhões e atingiu hoje, nos nossos dias atuais, mais de 246 milhões de pessoas no mundo hoje, né? No segundo século eram 30 milhões de pessoas e agora, né, no século 21 nós temos aí Quase 300 milhões de pessoas, só nos Estados Unidos, são 1 milhão e 500 pessoas que desenvolvem a diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, é, por ano. Por ano, essa estatística, né? Na verdade, esse, essa estatística que os, faziam, os médicos faziam naquela época, né? Eles tinham previsão desse tanto de, de doentes de diabetes para o ano de 2025. E nós estamos no ano de 2020 e nós já batemos é, esses números, né? Então, o elemento-chave para levar a glicose disponível no sangue para o interior da célula é a insulina, que a insulina ela é produzida no pâncreas. A insulina, é, meus amados, ela é um hormônio. Que é responsável para levar né, a glicose para o sangue, para o interior da célula, para sangue, não, pro interior da célula. E aí o que, que acontece? Essa glicose ela vai gerar energia para as células. E aí onde você vai ter disposição para trabalhar o seu raciocínio, né? Para raciocinar, por isso que uma das, das doenças que afeta também o diabético é a demência, né? Ele vai tendo perda de memória e pode chegar até a demência. Então. Essa insulina, ela, ao invés de ir para a célula para gerar energia, ela vai... Essa insulina não. É, desculpa. Essa glicose, ao invés dela ir para a célula, ela vai para o sangue. E a insulina, que é o hormônio que, que vai levar esse, essa glicose para o sangue, ela é produzida pelo pâncreas, que é um dos órgãos que fica localizado atrás do estômago. E aí o que, que acontece? Quando o nosso pâncreas começa a desenvolver é baixa de insulina, essa glicose não é levada para o sangue e não é levada para a célula, estou errando bastante, <risos> desculpa, é, não é levada para a célula e ela vai para o sangue e ocasiona, carreta vários tipos de enfermidade que a gente vai falar um pouquinho aqui. Ou seja, cada célula do corpo, ela possui esses receptores de insulina. Né? E vai sendo acionados à medida que, vai, que a insulina vai levando então, a glicose para a célula. E existem estudos científicos que revelam que a gordura em excesso, tanto no corpo, né? a visceral ou a, é, a no próprio corpo, né? ela, da dieta, resultante da dieta, ela agrava o quadro, pois as mesmas elas, elas seriam metabolizadas pela célula fazendo a produção de energia. Só que elas têm prejuízo por conta da glicose, que não vai. Aí, falando um pouquinho mais sobre essa doença, sobre a diabetes, a gente vê que o surgimento do diabetes, ele se deve, entre outras causas básicas, a um, dois fatores né, bem importantes, bem interessantes, que nós precisamos de estar de tá ligadinhos aí, né, estudando sobre esses fatores. O primeiro fator ele vai descrever exatamente o percurso né, do sangue e da glicose. Então, é mais ou menos assim, o sangue ele carrega a glicose que está disponível pela alimentação e pelas reservas do próprio corpo, que fica acumulado no fígado e nos músculos. É, para que cada célula produza a energia necessária, é, ao exercício e o trabalho físico, ou seja, a energia que você precisa para viver, por isso que um dos sintomas do diabetes é o cansaço, é o sono, é o corpo pesado, você fica sem energia, você não faz nada e você continua cansado, então você passa dias e dias muito cansado e você não sabe por quê. A resposta está exatamente nisso. Porque a célula ela não está sendo suprida pela glicose para poder fazer o trabalho dela. Então é como se fosse a gasolina para o seu carro, né? Para o carro andar. Só que o que ocorre. É que no mundo de hoje, a maioria das pessoas, ela não, não reserva tempo para fazer exercício físico, tem uma vida sedentária, né? E como resultado disso, a necessidade de energia é pequena e a célula não requer nem aceita a glicose que fica circulando no sangue. Isso é uma coisa muito interessante para a gente prestar atenção, gente. É muito, muito importante. Pensa bem, hoje, o estilo de vida de hoje que nós temos, ele é esse estilo de vida sedentário, o estilo de vida que fica sentado em frente à televisão com o controle remoto na mão trocando canal, entendeu? Onde você pega o carro e vai para todos os lugares de carro, né? É, vai até na esquina para comprar um pão, você vai de carro. O que que acontece? O seu corpo, ele vai perdendo essa capacidade de gerenciar o básico que ele precisa para sobreviver, para energia, para o gasto de energia, né? E isso se transforma numa coisa chamada resistência insulínica. Que ela pode desencadear né, uma propensão genética, né, pela propensão genética ou pelo estilo de vida. Ou ainda pelos dois. Você tanto pode ter essa doença de forma hereditária, como pela má alimentação ou os dois juntos. Né, e medicamentos modernos, eles melhoram a resistência do corpo à insulina. Mas nada se compara ao efeito sensibilizador do exercício físico, que faz as células usarem bem a insulina e a glicose, com uma eficiência mais de três vezes maior que o melhor remédio do mundo. Ou seja, existem remédios hoje para diabetes que custam aí quinhentos reais, seiscentos reais, mil reais para você usar durante um mês, sendo que se você fizer a prática do exercício físico e como eu comecei né a, a, na caminhada que é o básico mais barato né o mais tranquilo para você fazer é, as pessoas gastam rios de dinheiro e ela melhora uma coisa e prejudica a outra. Ao passo que o exercício físico, que é alguma coisa prática e de graça, pode resolver é, três vezes mais do que o melhor remédio do mundo. E o segundo detalhe é que comer mais do que, nós, do que precisamos é o maior erro alimentar que se comete mesmo pelos reformadores de saúde. Ou seja, existem muitas pessoas hoje que elas estão reformando a saúde, se falam, falam que são reformadores da saúde, são vegetarianos, mas eles comem em excesso muitas vezes, comem até mais do que o corpo precisa. E pelo fato de fazer menos exercício físico, ou seja, quanto menos você come, é, quanto menos exercício você faz, menos você tem que comer. Né? Então, é, pela facilidade que a gente encontra hoje de alimentos em cada esquina, né? antigamente a pessoa tinha que plantar para colher, para comer, e os alimentos eram simples, os alimentos não tinham tanto aditivo químico. Hoje, com a, a urgência da necessidade de alimentar, porque o mundo está com excesso de pessoas, é, esses alimentos eles são quimicamente tratados para produzir mais rápido e máquinas entraram no lugar do ser humano. E hoje nós temos o quê? Uma facilidade de encontrar os alimentos. Eu me lembro que quando eu morava fora do Brasil era tão fácil passar no supermercado e ir lá pegar uma bandejinha daquilo que já estava temperado e pronto, chegar em casa, colocar no micro-ondas, esquentar e comer, e ir lá comprar comidas enlatadas, e empacotadas, industrializadas, que eram bem baratas e muito fácil de adquirir e me alimentar, porque eu tinha pouco tempo para fazer a comida e era prático. E essa praticidade também... É, ajudou a ajudou, é, chegar aonde eu cheguei com essa enfermidade, né? Então, a ansiedade gerada pela falta de atividade física, muitas vezes a pessoa come até mais do que os atletas e os trabalhadores braçais necessitavam de comer. É aquilo que a gente já falou. Quanto menos você se exercitar, menos você deveria comer. Mas muitas vezes acontece o contrário. Quanto mais você... Quanto menos você trabalha, você mais come. É, e às vezes a gente olha e fala assim... Eu tenho mania de brincar aqui em casa e fala... Nossa, que prato de pedreiro! Aí às vezes a pessoa pensa assim... Nossa, você está ofendendo o pedreiro? Não! Eu estou dizendo que uma pessoa que trabalha... Como um pedreiro, como um construtor... Como um trabalhador braçal... Ele necessita de um, 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 uma quantidade maior de alimentos. né Então é justificável a quantidade que eles comem. Agora uma pessoa que não trabalha... Que anda pouco que fica o tempo todo sentada, ele deveria comer um pé de alface por dia. Que certamente ele não teria doença nenhuma, né? Mas é justamente o que nós não fazemos. E uma vez que tem menor desgaste físico, os sedentários deveriam comer menos. Entretanto, muitos... É, não estão preocupados com essa lógica. Então, ele não está preocupado. Ah, eu trabalho pouco, eu tenho que comer pouco. Ele quer comer muito. E muitas vezes a pessoa sedentária come mais ainda. Vai lá, inventa um doce, não tem nada para fazer. Vai ali, é, faz um bolo, faz um doce, faz um pão e toma leite e chocolate e tal. Então, ele vai só é, aumentando, sustentando essa doença, que é uma doença de estilo de vida. Quando a pessoa deseja engordar rapidamente um animal, é, ele coloca no confinamento. Os bois, geralmente, são colocados em confinamento para engordar rápido. É, onde eles não precisam, eles não podem e não conseguem ter muita atividade. O ser humano também reage dessa forma e ainda com um agravante na alimentação que se baseia em massas refinadas, doce, produtos gordurosos que vão transformar é, em grande quantidade de glicose e gordura no sangue né, e no corpo comer muito, comer nos intervalos e comer alimentos inadequados é, são elementos causadores e complicadores do diabetes tipo 2, né, o que eu estou falando aqui é, então a gente precisa parar meditar e orar é, a gente tem que se perguntar Comer em excesso e não fazer exercício Faz parte do meu estilo de vida? Você pode se perguntar nesse momento? Você pode se perguntar Por que isso está acontecendo com você? Existe algum fator emocional Que está fazendo com que você coma mais E fique mais sedentário? Né? Então apresente em oração né, O seu caso para Jesus Diga que você está vivendo é, Essa realidade na sua vida Mas que você deseja mudar né, para ouvir com mais clareza a voz de Deus. Então, é, né, faça uma pausa aí agora nesse áudio né, e pergunte para Deus o que, que você pode fazer, como que você pode fazer, peça a ajuda dele, que ele com certeza vai te ajudar. Né? Quando a glicose na corrente sanguínea ela se eleva muito, é, falta ao mesmo tempo a glicose dentro de cada célula, a gente já falou aqui, né? quero só enfatizar mais um pouco, é, esse fenômeno, ele produz uma sensação de fome insaciável, porque as células do cérebro que controlam a fome, elas estão realmente sem receber o alimento, ou seja, a glicose ela não está indo para onde ela deveria ir. E aí, o nosso cérebro ele não registra que a gente já fez um alimenta, uma refeição, e daí, menos de uma hora, às vezes, você já está com vontade de comer de novo foi uma das coisas que eu comecei a observar, eu sempre gostei muito de comer, mas eu comecei a comer muito, e até hoje né, onde eu tô nesse processo de busca de cura, até hoje é uma das coisas assim, que eu observo muito, eu falo muito aqui em casa, eu falo, gente, eu tô sempre com fome, 24 horas com fome eu almoço eu tento procurar comer sempre pouco, mesmo, menos do que eu gostaria, porque daí a pouco eu tô com fome de novo, e daí a pouco eu tô com fome de novo. Então, é uma das causas, né? Dessa falta de, de organização celular, de organização da glicose na sua célula. É, o, o cansaço constante, a perda inexplicável de peso, a ingestão de muita água e o excesso de urina, eles são os principais sintomas. Uma das primeiras coisas que eu observei quando eu comecei a, né, a desenvolver a diabetes foi uma secura na boca, que nem bebia água, daí a pouco ia beber água de novo, e beber água de novo, porque era uma secura constante e não passava. Né? E, e em consequência disso, tinha que levantar muitas vezes no banheiro para ir pra urinar, né? porque não, era uma sede insaciável, eu cheguei a tomar mais de 5 litros de água por dia, aonde o médico que me, me olhava, ele disse, olha, para, regula um pouco essa injeção de água, porque você está forçando muito os seus rins, você está dando um trabalho extra para os seus rins, então tive que regular um pouco a injeção de água, hoje eu estou em 3 litros de água, por dia, né, que meu peso deveria estar tomando 2,5, mas eu tô tomando 3 por causa do tratamento que eu tô fazendo, então a água é muito importante para lavar, para ajudar a lavar toda essa toxicidade, toda essa sujeira, todo esse excesso de glicose, entendeu? E que vai sair no suor, vai sair na urina, conforme você vai fazendo exercício físico. É... Mas também tem as dores de cabeça, nervosismo irritabilidade, é náuseas e vômitos que podem fazer parte dos sinais né, e sintomas da doença. É, o tratamento geral do diabetes ele está baseado em três aspectos. Tá? É, dieta livre de açúcar de qualquer espécie com redução das gorduras, principalmente as saturadas, exercício físico rotineiro, e uso de medicamentos com várias ações no organismo, né, dependendo da causa da elevação da glicemia na corrente sanguínea. É, essa elevação ela pode resultar de duas formas. Primeiro, da resistência insulínica, ou seja, é, logo no início leva a um, um aumento compensatório na produção de insulina. Ou seja, quando eu começo a desenvolver diabetes, eu vou aumentar o meu nível de insulina para compensar essa resistência que está começando a acontecer na minha célula. E mantendo ainda por um bom tempo os níveis quase normais de glicose no sangue. Apesar da pessoa já estar com a doença instalada. Então, eu posso fazer um teste e eu não vou estar tá nem pré-diabética. Por quê? Meu corpo está tá, é, desenvolvendo uma resistência insulínica, fazendo com que os níveis de insulina no meu sangue... eles eles ficam quase normais, né? só que nessa fase pode haver o um aumento de peso, de triglicérides e também o um aumento da pressão arterial. Ah, o outro fator é a insuficiência insulínica, né? como consequência direta da doença no pâncreas, porque o pâncreas é onde é, produz a insulina, né? esse hormônio tão importante para que a gente é, leve a glicose para o sangue. Onde ela deve, pro sangue não, para a célula, aonde realmente ela deve estar. É em geral por problemas imunológicos ou uma falência progressiva na produção de insulina, pela própria sobrecarga do pâncreas, causada pelo excesso na produção de insulina para compensar as altas taxas de glicose nos casos de excesso de peso, falta de exercício ou a resistência insulínica. O tratamento baseado apenas nas drogas, em geral, é, apenas ataca o efeito e não a causa. Daí o senso comum de que o diabetes não tem cura, né? O que não é necessariamente uma verdade. Só a prática de exercício regular e, e alimentação adequada, ele já é capaz de reduzir o seu nível de glicose no sangue. Né? O tratamento que eu estou me propondo a fazer é de cura, cura total. Cura total para eu não me preocupar com o que eu vou comer, é que eu não vou mais desenvolver, minha glicose não vai voltar a subir. Porém, é claro que depois de você passar muito tempo fazendo um tratamento, né... É, Para você ser curado do diabetes, é claro que você não vai voltar com aqueles hábitos errôneos que você tinha antigamente. Ou seja, eu não vou voltar a comer excesso de açúcar, de gordura, de sal, é, de alimentos industrializados e tudo isso que nós já comentamos aqui. Vou beber muita água, vou fazer exercício físico, vou procurar ter uma saúde mental boa, agradável, é, vou procurar ter uma vida espiritual é, boa, agradável, a comunhão com Deus perfeita. Né? E aqui talvez tá ponto-chave. Se você é uma pessoa é, de risco para diabetes, por ter familiares com essa doença, né, histórico já na família, por estar com excesso de peso, por não fazer exercício ou por ter se alimentado de forma errada no passado, saiba que não precisa adquirir essa doença. Você não precisa desenvolver o diabetes. Vários estudos científicos demonstram que os hábitos de vida, ele influencia diretamente no surgimento do diabetes então você pode, através de um hábito alimentar saudável de um estilo de vida saudável de exercício físico né, de, de confiança em Deus praticar os oito remédios que Deus nos deixou você não vai desenvolver mesmo que você tenha alguém na sua família que seja diabético né? é, existe um estudo recente, coordenado pela doutora Jana é, na Finlândia e foi publicado no ano de 2006, né, o mais recente, é, numa importante revista chamada The Lancet. The Lancet, diferente, né? Ela mostrou os efeitos da mudança no estilo de vida por meio do aconselhamento para pessoas com risco para diabetes. Então, eles fizeram uma pesquisa... E o alvo do programa de educação para redução de peso, evitando o excesso de gordura total e saturada, né? como gorduras animais, como carne gorda, leite gordo, queijo gordo e curado, fritura, manteiga, etc. E o aumento de injeção de fibra alimentar, que dá na verdura, verduras cruas, frutas com bagaço, cereais integrais como milho, arroz e pão integral, aveia, etc e o aumento da atividade física eles fizeram essa pesquisa né tendo isso em base e como resultado dessas mudanças houve uma redução direta de 58% no risco dessas pessoas se tornarem diabéticas né elas tinham uma hereditariedade uma tendência mas foi reduzida por causa de estilo de vida saudável e em relação a um outro grupo que não se submeteu a reeducação. Então, essas pessoas elas continuaram livres do diabetes mellitus tipo 2, mesmo depois de quatro anos após as mudanças no seu estilo de vida, é, tempo em que elas continuaram acompanhadas pelos pesquisadores. É, esses dados eles são semelhantes a um outro, um outro estudo é, que foi realizado na China em 2001, é, e lá diz que mesmo três anos após o final do aconselhamento, depois que eles não tinham mais acompanhamento né, desses médicos, desses pesquisadores, a incidência de novos casos de diabetes tipo 2 para cada 100 pessoas ainda era 4,6%, é, comparado com 7,2% em pessoas que não mudaram o seu estilo de vida. É, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso podcast de hoje, que fala sobre esse assunto que, para mim, é de vital importância, porque é uma doença que é, eu adquiri e sofro muito consequências dela. É, eu perdi meu pai, né? vai fazer um ano, e ele morreu em consequência da diabetes. Ele desenvolveu uma neuropatia, né? É, nos rins dele, passou a fazer hemodiálise, os rins dele entraram em falência, ele teve uma válvula do coração dele totalmente perdida por consequência do diabetes do, 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 da falta de tratamento do diabetes, né, da falta de uma um estilo de vida saudável e foi uma perda muito grande e eu também tenho essa doença, essa mesma doença então, é, há um ano na perda do meu pai eu fui um pouco sacudida, e eu falo isso até um pouco emocionada, porque a gente precisa entender e, e aprender a ouvir sabe a voz de Deus quando Ele permite que muitas coisas aconteçam na vida da gente para que a gente acorde para certas situações. né Como eu disse, é, passei muito tempo sem me preocupar com a glicose, com diabetes, é, levando uma vida sedentária, comendo de qualquer maneira, e quando meu pai veio a falecer, da maneira com que ele faleceu, foi uma morte muito triste, muito sofrida, e eu tomei uma sacudida, né? e despertar para despertar esse tipo de, de necessidade de cura, de busca. Né? Muitos profissionais de saúde, eles estão até empenhados em orientar os, os seus pacientes sobre a necessidade de adotar novos é, hábitos alimentares e, e mais saudáveis. né? Pois, é, se isso não for feito, a tendência à elevação do índice de glicose no sangue fatalmente vai se agravar nos problemas já mencionados aqui. Então, eu acordei e, por isso, eu tomei essa decisão de não só ajudar a mim mas procurar ajudar outras pessoas e motivar essas pessoas que tem tem uma solução tem cura você pode buscar vai ser um pouco trabalhoso vai você vai ter que pesquisar mas tem muita coisa aí já que você pode pesquisar e correr atrás para você conseguir chegar no seu objetivo que é a cura mas não fique parado procure né, ajuda dos seus familiares, procure ajuda de um médico e você vai conseguir chegar lá. Né? As células, elas são muito prejudicadas, serão muito prejudicadas progressivamente, espalhando a falência pelo seu organismo, a partir das áreas mais frágeis e vulneráveis em cada pessoa, inclusive o próprio pâncreas, é, que pode causar um câncer, tudo isso é proveniente dessa doença. E esse é um conceito recente chamado glicotoxidade, isso significa que o açúcar, né, a glicose em níveis elevados, ele é tóxico para todo o corpo, não é só o sangue que vai sofrer, lembrando que o sangue ele percorre todo o seu corpo, então diante disso, qual é a maneira de tratar o diabetes? É importante mencionar que muitos dos pacientes, mesmo sem medicamento, podem manter os seus exames periódicos de glicemia dentro da normalidade, por muitos anos. Outros re podem reduzir, né? ou já reduziram, a dose diária até 90% da insulina que chegaram a usar. É meu sonho, meu projeto de vida. Tudo em função de reformulação do estilo de vida. De modo geral, é, enfatizamos que é indispensável o acompanhamento médico durante o processo, é, como garantia da segurança né, da, da, dessa condução para se descobrir, para se conseguir a cura, e até mesmo provar que através de um, um estilo de vida saudável para o seu próprio médico, mostrar para ele que, olha, eu consegui, né, e outras pessoas podem conseguir também. As providências para a prevenção e cura do diabetes são semelhantes às da hipertensão. Dieta saudável e exercício físico. É indispensável o uso de frutas pela manhã e à noite, saladas cruas ao meio-dia e cereais, cereais integrais, com uma quantidade apropriada de fibras em cada refeição. Há que se levar em conta a supressão de açúcar, doce, mel, melaço de cana e cereais refinados. Evitar as gorduras e fazer caminhada diariamente amados, essa é a parte que corresponde a você no cuidado da sua saúde, porque Deus Ele não cura os doentes sem o recurso dos meios de cura que estão ao alcance de todos os homens, de todos nós né? faça o que precisa ser feito e com certeza Deus cumprirá a promessa dele na sua vida e vai abençoar você com muita saúde, então é isso que eu tinha para dividir com vocês hoje e amanhã nós vamos continuar com o nosso sétimo dia, nossa sétima jornada, né? nosso sétimo dia dessa jornada. E eu espero que todos vocês possam estar comigo. Calçando um tênis no pé, bora caminhar. Um abraço e fiquem com Deus.